0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Nehéz kihívásokkal teli élethelyzeteket jár körül a média a családért díj két győztes hazai alkotása. Az abortuszon átesetteket segítő ráhel szőlős kertje lelki programot ismerhetjük meg a Kossuth Rádió Tanúim lesztek című sorából a Down-szindrómás kislányt nevelő nagy család életét az MTV a vallási főszerkesztőségének találkozás című műsorából. Nagy örömmel beszélgettünk az alkotókkal arról, hogy számukra mit jelentettek ezek a találkozások, és miért tartották fontosnak elmondani ezeket a történeteket.
1: Madocsai Be az 2022-es média családért győztese. Meglepődött, hogy első lett, hogy megkapta ezt a díjat?
2: Nagyon meglepett. És az is nagyon meglepett, hogy a közönség díjat is én kaptam. És én azt hiszem, hogy ezt annak a két édesanyának köszönhetem, akik megszólaltak. Mert tényleg nagyon fájdalmas téma, nagyon intim téma, és nagyon sok szégyennel körülvett téma, és hogy ők mégis vállalták pontosan azért, hogy a sorstársaiknak reményt adjanak, kapaszkodót adjanak, és a éppen válságterhességben lévő nőknek pedig újabb szempontokat adjanak. Én azt hiszem, hogy, hogy nekik köszönhetem elsősorban ezt a díjat. Nagyon örülök, hogy olyan témára sikerült ugye a figyelmet ráterelni, ami azt hiszem, hogy nagyon sok nőt érint, és nagyon keveset beszélünk róla. Az abortuszon átesettek számára, Szenvedéséről szólt ez az interjú a szőlőskertje, amit készítettem két családanyával. Ez az elnevezése annak a hétvégének, amit abortuson átesetteknek szerveznek, és van is ilyen honlap ha beírja az ember a keresőbe, vagy ráhelszülős kertje megtalálja, és nem csak azt mondták el, hogy milyen sokrétű érzés kavargott bennük évtizedeken keresztül az önvád, a bűntudat, a kapcsolati nehézségek, önértékelési válság, hanem azt is elmondták, hogy hogyan találtak rá a Rahel szőlőskertje hétvégére, ami segített nekik igazán meggyógyulni és talpra állni. És én azt hiszem, hogy ez azért nagyon fontos ez a beszélgetés, mert nem csak a gyógyulás lehetőségét mutatja meg azoknak, akik ezen átestek, hanem valahogy én abban reménykedem, hogy a megelőzésben is. Talán segített az, hogyha hall valaki egy ilyen beszélgetést, mert bele se gondolnak abba, azt hiszem, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek, hogy milyen lelki következményei lesznek aztán annak a döntésnek, hogy nem tartja meg a magzatát. A két édesanya közül az egyik résztvevője volt annak a három hétvégéből álló sorozatnak, amit ÁVE kurzusnak neveztünk el és elváltaknak egyedülálló szülőknek szól, és mivel az abortusz miatt nagyon sok kapcsolat szétmegy, ezért onnan is, vagy hát erről a területről is jönnek résztvevők erre az AVE kurzusra, így találtunk mi is egymásra az egyik megszólaló édesanyával, hogy őnek ez a kettős fájdalma volt, hogy egyszer hozott egy olyan döntést, hogy nem tartja meg azt a babát, és aztán nem is élte túl a házassága ezt a helyzetet.
1: Tulajdonképpen arról is szólt akkor az ő története,
2: hogy ha megtartotta volna, akkor együtt maradnak? Hát ez az, amit sosem lehet tudni. A másik édesanyja is elmondta, hogy nagy krízisben volt a házasságuk, de azt sikerült megmenteniük, főleg, hogy ott az apa is elment erre a szőlőskertje nevű hétvégére, és együtt dolgozták föl a történteket, végülis a közös döntést. Mert akkor még házasságban éltek, mind a két édesanyja házasságban élt, amikor együtt meghozták a döntést, hogy valamilyen okból kifolyólag nem tudták vállalni a gyereket. Úgy érezték, hogy nem tudják vállalni. Tehát az, hogy szükségképpen szétmennek a kapcsolatok, azt nem mondanám de hogy nagyon megterheli a házasságot, az biztos. Egy kicsit egy egymás hibáztatása is ott van. Te nem álltál mellé. Én, én megtartottam volna, csak egy picit kellett volna bíztatnod. Vagy ugye én megmondtam, vagy én akartam volna, és na, sok feszültsége adódik ebből is. De ezen az álvekurzus hétvégén olyan, sok, olyan elvált van, ahol nem volt abortus, és mégis elváltak, tehát a kettő között azért nincs olyan szoros összefüggés. csak így egy kicsit ez a két terület fedi egymást.
1: Az abortusz az titkos dolog, tehát pont arról szól, hogy senki ne tudja meg, jobb ezt nem is bolygatni, mert akkor megint csak felhorgadnak ezek a régi sebek. Nagyon sokan biztosan vannak, akik magukkal viszik a sírba ezt a titkot.
2: Azt hiszem, hogy nem kell ahhoz pszichológusnak lenni, hogy mindenki tudja, hogy ha nem beszélünk róla, attól az még nem oldódik meg. És lehet, hogy egyszer fájni fog, hát mint a műtét amikor fölvágják a gennyes kelést, akkor persze, hogy a műtétisebb fáj, de utána van esély a teljes gyógyulásra. Míg ha csak hordozzuk, cipeljük azt a fájdalmat, az addig nem tud meggyógyulni, amíg ki nem mondjuk, szemben nem nézünk vele, és igen, segítséget elfogadva végig nem megyünk végülis ezen a veszteség feldolgozásának a folyamatán. Az
1: a fantasztikus ebben, hogy mégis elmondják, mégis tudnak róla beszélni.
2: Azt hiszem, hogy azt tud róla beszélni, aki már megtapasztalta a gyógyulást. Viszont ahhoz, hogy gyógyuljanak, mégiscsak el kell kezdeni beszélni róla. És a Ráhel de van más olyan kezdeményezés is, ne fényemítélek el címmel, ahol a sorstársak egymás között megmernek nyílni. És ez az első legfontosabb lépés és az a baj, hogy nagyon sokan nem hozzák összefüggésbe az egykori, tényleg talán évtizedekkel korábbi abortusukat és a jelen nehézségeit, hogy úgy érzi, hogy rosszul van a bőrében, depressziós, a kapcsolata, vagy a házasság a válságba került, vagy egyáltalán nem tud kapcsolatokat kiépíteni, nem érti, hogy miért veszíti el mindig a munkáját, vagy szóval nagyon sok olyan következménye van, amiről nem szívesen beszélnek azok, akik azt mondják, hogy ugyan az abortusz, hát csak egy problémának a megszüntetése. De nagyon nem erről van szó. És én úgy gondolom, hogyha a várandós nők megkapnák azt az információt, ami segítene nekik tényleg jól dönteni, akkor nem lenne ennyi abortusz. Tehát nagyon kicsi elég lenne ahhoz, ezek az édesanyák is elmondják. Ha csak már ott, amikor a folyosón ültek, csak valaki azt mondta volna neki, hogy fölállhatsz, el szabad innen menni. Akkor talán elmentek volna, vagy csak annyit, hogy figyelj, mellette állunk, segítünk. Annyi nehéz helyzet lesz még az életben, de, de mi ott vagyunk, és akkor meglesznek az örömök is. És nem kell ezt a bűntudatot cipelned, és ezt az egész terhet tovább hordoznod.
1: Sok negatív érzés között ott van a fájdalom, a szégyen.
2: Hogyan tudnak ezzel megküzdeni? Nagyon nehezen. Nagyon sokan mondják azt, hogy Hiába, ugye, ha vallásos volt, akkor hiába ment el gyónni, hiába mondta el a papjának, lelkészének, hogy ő ezt már bánja, saját magának nem tudott megbocsátani. Tehát én úgy gondolom, hogy a jó Isten már rég, rég megbocsátott, de ő saját magának nem tud egészen addig, amíg... Itt kellenek a szakemberek, például a Ráhelszörlőskertjében is a sorstárcsoport nagyon jó, de hogy vannak olyanok, akik úgy tudják végigvezetni őket az emlékeken, a jelenen, hogy aztán a jövőben már tudjanak másképp tovább lépni. Akiktől hallottam, azok mind azt mesélik, hogy a végére tényleg eljutnak arra az önmagukkal való megbékélésre, a nem vállalt gyermekükkel való megbékélésre, És ez nagyon szép dolog. Nagyon sokszor az élet, a magzati élet oldaláról közelítjük meg. És persze, hogy azt mondják a nők, hogy de hát az én életem, az én testem, az én döntésem. És ezért én úgy gondolom, hogy persze, hogy a magzati élet az védendő, de mégiscsak nekünk is az anya oldaláról kellene szempontokat adni hogy igen, a te tested, a te életed, a te döntésed, csak tudjad, hogyha úgy döntesz, hogy nem tartod meg, annak nagyon nehéz és fájdalmas következményei vannak, mert ezt senki nem mondja el nekik, ezt csak utólag tapasztalják.
1: Vannak olyan rituálék, amik még segíthetik a gyógyulást.
2: Igen, és a Rahel szőlőskertje hétvégének része az, hogy különbözőjen kis szimbólumokkal például elnevezik a gyermeket, Gyertyát gyújtanak, nem akarom elárulni a szép kis mozzanatokat, amik segítenek átélni, és letenni, és megbékélni. De templomok mellett is láttam olyan szobrot, olyan emlékhelyet, ahol végülis legalább gyertját gyújthatnak valahol a meg nem született gyermekükért.
1: Mi volt a nehéz készítés közben?
2: Nagyon szép volt az egyik megszólalónak a konyhaasztalánál vettük föl, ez olyan jó kis meghitközeg, azt hiszem a legjobb beszélgetések a konyhában szoktak zajlani az életben, és néha együtt könnyeztünk, de nagyon-nagyon testvéri beszélgetés volt. Tehát szívesen is mondták, örültek, hogy elmondhatják. Nekem ez nem volt nehéz. Azt hiszem, így nyilvánosság előtt akkor mondták el először, sőt az egyikük mondta, hogy Itt még csak keresztnévvel szólaltak meg, de tudom, hogy az egyikük ebből erőt merítve valamilyen rendezvényen már arccal is kiállt. És ez nagyon nagy lépés. Tehát ez már a gyógyulásnak egy nagyon nagy fokmérője, hogy azt meri mondani, hogy igen, én sajnos hoztam egyszer egy rossz döntést. De látjátok, most már itt vagyok, és el tudom mondani, hogy van ebből gyógyulás. Az ő családjuk mit szólt? Gyerekeik, férjük... Mind a két családban több gyerek is van, tehát azoknak a meg nem tartott magzatoknak testvérkéi vannak, vagy már felnőtt testvérei. Ahol együtt maradtak, ott nagyon is támogatta. A férje azóta is támogatja a feleségét abban, hogy ezt a missziót fölvállalják, hogy a többi sorstárs számára támaszt jelentsenek, új szempontokat adjanak, missziónak tartják.
1: Milyen erő van ebben, hogy el tudják mondani az emberek, hogy van, aki meghallgatja
2: őket, Azt hiszem ez nagyon fontos, és nem is csak az, hogy van, aki meghallgatja őket, hanem van, aki ítélkezés nélkül, nyitott szívvel, nagyon nagy figyelemmel hallgatja őket. És azt hiszem, hogy erre van minden embernek szüksége.
0: Ambrus Eszter, az MTVA vallási főszerkesztőségének szerkesztője, és Nagy Bozsoki József operatőr a Találkozás című műsorban készítettek egy kis filmet, egy Down-szindrómás kislányt nevelő családról. Hogyan
3: találkoztatok hegedűségkel? Hát a Down világnap környékére terveztük ezt a műsort, de ettől függetlenül is mindig azokat az élethelyzeteket próbáljuk megmutatni, amelyek valamilyen szempontból nehezek?
4: Az lehet egy nyitott hátkérincszer született egy gyermeknek a története, lehet egy drognak a letételés abból a szabadulás. Tehát, hogy a találkozás az egy nagyon, nagyon, sok, rétű, nagyon sok az élet nagyon sok területét bemutató sorozat. Ebben volt a gedűs család is, ami számunkra fontos volt, mert hogy ez a fajta elesettségnek tűnés, ez hogyan oldható fel mondjuk az is erre való rácsodálkozás, hogy ott, ott megbúvik a, a történetben, egy ilyen váratlan pillanatban a családnak az élet helyzete, minősége is megváltozik azáltal, hogy egy, egy őszinte vallásos megélés történik a, a családban.
0: A műsor alcíme, vagy ennek a résznek a címe az volt, hogy messziről Down-szindrómás, de közelről kiderül róla, hogy egy gyerek. Ez egy kulcs motívum volt?
3: Nyilván azért adtátok ezt a címet. Igen, az édesapa fogalmazott így, és egy nagyon fontos mondata volt a beszélgetésünknek. Mint mindenki, aki azzal szembesül, hogy sérült, vagy akár down szindrómás vagy beteg gyermeket kell nevelnie, krízis helyzetbe került. Tehát ez egy nagyon éles és nagy váltás volt az életükben, hogy negyedik gyermekük down szindrómával született. Ők nem tudták, hogy Downos os lesz a kislányuk. A kórházi ágyon szembesült vele az anyuka, illetve az édesapa is. És ez egy krízis helyzet mindenképpen. De ami fontos volt, hogy azt megmutatni, hogy ebből a helyzetből is van kiút. Tehát persze át kell élni akár a gyászt, a veszteségérzést, de utána az életünk újraépülhet, újraépíthető, és lehet, hogy minőségileg még más is lesz, illetve azt megmutatni, ahogy ők megfogalmazták, hogy mennyi ajándékot kaptak Kingán keresztül, Kinga által. Sok mindenre már másképpen tekintenek.
4: Nekem az tehát ez a szembe, hogy a monoton Tehát az, hogy, hogy, hogy monoton az életünk, az, ami minden nagyon szép, mindenünk megvan, minden, minden ott van, autó, csillogás, ragyogás. Ez egy olyan fajta egysikú életet ad, amiben egyszerűen nem tudunk fejlődni. Tehát az embernek a belső fejlődés az, az fontos ahhoz, hogy valahova eljusson, és ez a fajta út, ez, ez, ez a családban is megtörténik, és az ő életükben is megtörténik, hogy minden olyan tökéletes, minden olyan jó, de Jön Kinga, és Kinga teljesen megfordítja az életüket. És ez, ez egy olyan fajta gondolkodást indít el a családban, az egész családnak, a magának az összetartozásában, az egységében, ami egy teljes minőségi ugrást jelent. A hitükben is, meg az, hogy, hogy figyelnünk kell egymásra. Tehát nem természetes az, hogy minden családban egészséges gyerek születik. Minden családban van valami, ahol a, a gyermeknek van valami finom kis problémája, amire figyelnünk kell, amit jó szemmel kell látnunk.
3: Ami még fontos, hogy Kinga kapcsán fogalmazta meg az édesapa, hogy természetes, hogy eddig arra törekedtünk, hogy tökéletes, okos gyerekeinket neveljük, és fontos az, hogy ők teljesítsenek, mindenben legyenek. Tökéletesek legyenek, ott ők legyenek a, mint a gyerekek. És rájöttünk arra, fogalmazott ő, hogy nem ez a tökéletes a cél. A tökéletességhez nehéz kapcsolódni, és a Kinga pont a... Nem mondom, hogy tökéletlenség, mert nem tökéletlenség, hanem a másfajta világlátásával, világban létével ezt megfordította. Rádöbbentette őket is arra, hogy nem ez a lényeg hanem az a szeretet, amit egymásnak tudunk adni, az Istentől kaptunk, és egymásnak tudjuk átadni, az fontosabb, mint hogy a gyerekünk tökéletes legyen, és a, amúgy egészséges gyerekünknek is lehetnek hibái és inkább fogadjuk el őt olyannak, amilyen. És ez szerintem az egészséges gyereket nevelő családokra is vonatkozik, hogy nagyon fontos lenne, hogy a gyerekeinktől ne azt várjuk el, hogy teljesítsenek, persze meg kell állniuk a helyüket, de hogy szeressük őket, és ez a fajta szeretet ez összekapcsol bennünket, és a gyerekeik számára is egy nagy tanulságú az, vagy nagyon nagy hatása van annak, hogy hogyan tudnak kapcsolódni a testvérükhöz. Nagyon sok mindent megtapasztaltak azáltal, hogy Kinga a családba született. Sokszor félnek attól a családok, hogyha daunos gyerek születik, daunoszindrómás gyerek, akkor egy család tönkre megy, nem lesz idő a többiekre, teszi a családot, a gyerekek bele rokkannak ebbe, és ez nem így van. Ők nagyon szépen élik ezt meg. Egyrészt sokkal jobban megtanulnak egymásra figyelni, de ugyanúgy kapnak a testvérek nagyon sok szeretetet például.
0: Ti mire számítottatok, mielőtt oda mentetek, hogy mit találtok ott? Mennyire volt meglepő ez, amit most elmondtál Eszter, hogy mit tanultak ők, vagy mit tanított Kinga a családnak?
4: Engem például nagyon érdekelt. Én fiatal koromban, hat éven keresztül fogyatékos gyerekeket nyaraltottam, és ez valahogy volt egy ilyen belső... Késztetés, hogy vágyom az, hogy, hogy megismerni, hogy ha egyszer oda kerülök és lesz egy fogyatékos gyerekem, akkor ne érje váratlanul az embert. Ez a helyzet. És nagyon érdekelt a világuk. Tehát, hogy hogyan, hogyan tudsz egy olyan világban közlekedni, ahol nem az értelemmel, meg nem a rációval kell közeledni, a másikhoz, hanem szívvel, lélekkel.
3: Mindig nagyon sokat tanulok, én is, és kapok a családoktól, azoktól a családoktól, ahol megfordulunk. Nagyon jó volt megtapasztalni azt a, az örömöt, amiben élnek, és ezt meg is fogalmazták, hogy mi, mi egy vidám család vagyunk, és jó ebben a családban létezni, és tényleg ezt éltük meg, hogy hogy attól, mert van egy down szindrómás gyerekünk, attól még mi lehetünk boldogok, utazhatunk, ugyanolyan családként érhetünk, mint bármelyik másik család. Kinga kicsit kilóg az által gyerekek sorából, és lehet, hogy több törődést igényel, de sok mindent megkapunk tőle vagy általa.
4: Biztos, hogy hozzuk magunkkal valonnan, hogy ezek érdekelnek minket. De nem azért csináljuk, hogy, hogy műsort csináljunk, hanem azért, mert hogy számunkra komolyan azok a minták, értékek, amik ott előttünk megfogalmazódnak, és képben megpróbáljuk újra értelmezve, de mégis ugyanazt megfogalmazni, el tudjuk mondani, hogy ezek fontosak, vagy hogy mindenképpen benne van a, a szerkesztésben, Az operatőri munkában az, hogy számunkra ezek fontos üzenetek a világnak.
0: Volt a filmben egy pillanat, amikor az édesanyja azt fogalmazta meg, hogy nagy kő esett le a szívéről, vagy egy teheraválláról, amikor rájött arra, hogy nem kell neki mindent kontrollálni. Tehát az, hogy mi lesz húsz év múlva kingával, azt ugyanúgy nem tudja befolyásolni, mint ahogy a másik három gyerekkel sem, akik egyébként úgymond egészségesek. Ez mit
3: jelentett nektek? Igen, ez egy nagyon fontos mondat volt, hogy azért esünk kétség, vagy azért érezzük katasztrófának, hogyha sírű gyerekünk születik, mert úgy érezzük, hogy az irányítás kikerül a kezünkből, nem tudom a helyzetet kontrollálni, irányítani. És amikor az ember végig gondolja, és azt mondja, hogy akkor átadom, mert úgysem az én kezemben van, akkor azt is megértem, hogy nem tudok mindenre fölkészülni, de nem is kell fölkészülnöm. Tehát, hogy az a gondolkodásmód, hogy csak az egészséges, tökéletes gyerekemet tudom fölnevelni, az is eleve egy, egy rákutca. Nagyon fontos üzenet számomra mindig hogy minden élet érték, és mindenki a jó Istenhez, Istenhez tartozik. És ha így nézek Kingára, ugyanúgy értékes az élete, mint bármelyik másik testvérei.
4: Nagyon érdekes volt, amikor meglátogattuk először diáikat, lekezdtünk beszélgetni Kingáról, na akkor sose hangzott el az, hogy, hogy kereszt. És ez azért nagyon fontos, nagyon érdekes, hogy a tanítások ugye mindenkinek fel kell venni a keresztjét, és azt vinnie kell. Ez a kereszt azért az hogy meg tud változni. Tehát, hogyha ezt a szeretett nyelvén viszed, akkor azt mondod, hogy fel kell, hogy vedd azt a gyermeket, őredbe kell venni. És az, az rögtön nem kereszt lesz. Ők nem keresztként élik meg azt, hogy a kinga az ő lányuk. Ez egy hihetetlen fontos üzenet. Tehát az, hogy, hogy csináljuk a napi rutinjainkat, visszük ide-oda a, a kölköket, de hogy ha ezt azért teszed, mert hogy neki adni akarsz valami olyat, mint, amit úgy érzel, hogy fontos, megfejleszti, fejleszti, meg képzi, akkor ez az egész átmehet egy szeretett kapcsolattá, vagy nyelvé. És biztos, hogy ott, amikor az ember megy és viszi egyik erről a másik erre, az egy nehéz dolog. De hogy ha, ha nem ezt nézem, és nem süllyedek bele a napi rutinba, hanem látom magát a azt a lányt, azt a kicsi életet, hogy ez hogy fejlődik, és hogy mennyire életképes lesz, az egy más dimenziót ad neki. Egy szeretet száll lesz ebből, és nem, nem egy súly.
3: Meg is fogalmazták, hogy ez nem egy kitüntetett feladat, ez nem egy hordozandó nehézség. A szembesülés bele az az volt, de Kinga most már, hogy családjuk része, a gyermekük ajándék, és nem is szeret. Ezt, uh, holmi tettként feltüntetni, hogy ők nevelnek egy daunas gyereket. Azt mondták, hogy ugyanúgy neveljük, mint bármelyik másik gyerekünket, kicsit több foglalkozást igényel, de minden ugyanúgy folyik az életünkben, vagy zajlik, ahogy eddig is.
4: És ebben mondja Ákos, az, hogy hát, hogyha jobban megnézed, akkor, akkor ez egy gyerek.
3: Tehát ugyanolyan gyerek, mint a többiek. Tehát lehet, hogy néha hisz is, lehet, hogy nem csinálj meg, amit rábíznak, de hogy ne tegyünk különbséget között, és a többiek között, mert... Lehet, hogy a világot másképp látja olykor, vagy más, hogy reagál egy dologra, ő ilyen, de a gyerekünk!
0: Mai adásunkban a média a családért díj hazai győzteseivel beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
3: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Katalucsó Andrea, Hegyesi Gabriella, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a déli krónika következik.